0: Kopftuch. Papa? Ja?
1: Kevin hat gesagt, sein Vater sagt, die Kopftücher sollten aus Deutschland verschwinden.
0: Aha. Und wie stellt er sich das genau vor?
1: Na, Kevins Vater hat gesagt, wenn er was zu sagen hätte, würde er sofort ein Kopftuchverbot einführen.
0: Gut, dass Leute wie Kevins Vater nichts zu entscheiden haben, jedenfalls noch nicht.
1: Beim letzten Elternabend hat er ein Kopftuchverbot an unserer Schule gefordert.
0: Ach ja? Davon hat mir Mama gar nichts erzählt?
1: Mama war doch an dem Tag im so helfen und du warst auf einem Dreh.
0: Ach ja, stimmt, jetzt erinnere ich mich. Jedenfalls wird er mit seinem Verbot ganz schön an die Wand gefahren sein. Das Bundesverfassungsgericht hat schon vor Jahren geurteilt, dass so ein Pauschalverbot nicht geht. Pure Stimmungsmache ist das. Und die muslimischen Schülerinnen, die müssen es dann ausbaden.
1: Amira hat gesagt, wenn es in der Schule ein Kopftuchverbot gäbe, dann hätte sie ein gutes Argument gegen ihre Familie. Seit sie das Kopftuch trägt, dass sie nicht mehr mit uns schwimmen.
0: Ach echt? Verbote sind trotzdem nie der richtige Weg. Und schon gar nicht, wenn wir anderen Leuten vorschreiben, was sie anziehen sollen.
1: Aber Amiras Eltern schreiben ihr doch auch vor, was sie anziehen soll. Ach, Greta. Und Frau Drigala hat gesagt, Kopftücher sind eine Erfindung der Männer, um Frauen zu unterdrücken. Nein, nein,
0: nein, jetzt mal nicht so schnell mit den jungen Pferden. Das mag in einzelnen Fällen stimmen, aber gerade in Deutschland tragen es viele Musliminnen aus Überzeugung. Vielleicht auch ein bisschen aus Trotz gegen Leute wie Kevins Vater. Leute, die sich in ihr Leben einmischen wollen und wissen, was für alle gut ist und immer von der Leitkultur reden. Auch deine Frau Drigala schießt da ziemlich über das Ziel hinaus. Dabei wurde sie doch selber in der Schule angefeindet, wegen ihrer kurzen Röcke. Das ist doch genau dasselbe. Ist es nicht? Im Zusammenleben von Menschen aus unterschiedlichen Kulturen heißt das magische Wort Toleranz und Dialog. Wenn wir miteinander reden, dann verschwindet die Fremdheit und dann haben wir auch keine Angst mehr vor den Besonderheiten des anderen.
1: Ich finde Kopftücher auch blöd. Ja,
0: aber so einfach ist das nicht.
1: Wenn ich sie aber blöd finde... Dann solltest
0: du deine Haltung überdenken und lerne dich etwas differenzierter auszudrücken.
1: In Wirklichkeit findest du sie auch blöd. Du gibst es nur nicht zu. Wie
0: kommst du denn darauf?
1: Weil du der Tochter von Hatice den Job als deine Assistentin nicht gegeben hast. Mama hat gesagt, mein das Mann. hast du nur gemacht, weil sie ein Kopftuch
0: trägt. Ach, so, ein Unsinn. Sie hat einfach nicht zu dem Job gepasst.
1: Sie oder ihr Kopftuch?
0: Ich gebe zu, dass es mir ein bisschen fremd ist.
1: Du hättest ja mit ihr reden können. Dann verschwindet die Fremdheit. Ach, Greta! Musst du denn Frauen, die bei dir arbeiten, schön finden?
0: Was soll das denn jetzt?
1: Das hast du mal zu Mama gesagt, dass du Frauen ohne Kopftuch schöner findest.
0: Ja, das wird man ja wohl noch sagen dürfen.
1: Also, hast du ihr den Job nicht gegeben, weil du sie nicht schön findest und befremdend?
0: Ich habe gesagt, dass mir das fremd ist, nicht befremdend. Solche Nuancen sind wichtig in der deutschen Sprache.
1: Teachers Tochter spricht perfekt Deutsch. Ach
0: Mensch, Greta, ich kann doch keine Frau mit Kopftuch auf den Set schicken.
1: Weil sie fremd ist oder nicht schön?
0: Ich... Ich glaube, du solltest nicht über Sachen urteilen, die du nicht verstehst. In meinem Beruf braucht man viel Fingerspitzengefühl. Da kommen viele schwierige Menschen zusammen. Da muss man es nicht unnötig kompliziert machen. So, und jetzt wäre ich dir dankbar, wenn du mich in Ruhe lassen würdest. Ich muss hier noch diesen ganzen Stapel von Bewerbungen für den Job durchgehen.
1: Das geht bestimmt schnell. Denn die Kopftuchfrauen kannst du ja gleich aussortieren. Äh